vakacīnījumies skatītāji atrā šodienas jautājums, un kamēr Latvijā starptautiskā konferencē cits pēc citis skan šķebinoši un sirdi plosoši stāsta par to, kā Krievija nolaupa Ukrainas bērnus. Ano starptautiskā tiesa, vērtējot karu Austrumu Ukrainā, pirms nu jau desmit gadiem, lēmusi, ka lai arī Krievija finansējot separātistu kaujinieku sirdi, daļēji pārkāpus konvenciju par cīņu pret terorismu Ukrainas prasītā kompensācija tai nav jāmaksā. Tā patiesi arī atteikusies paust vērtējumu par Krievijas atbildību Malaizijas lidmašīnas MH17 notriekšanā. Plaši ievērību guvis arī šīs pašas tiesas nesenais spriedums lietā par Izraelas militāru operāciju gazas joslā, tiecīgi arī par notiekošo tuvajos austrumos un, protams, par Tatjanas Danoks sadarbību ar Krievijas spēcdienastiem šokar saruna ar ārpolitikas ekspertiem studijā ģeopolitikas pētījuma centra direktors Māris Anžans. Labvakar! Sveiki! Un atālināt no Amerikas savienotajām valstīm mums pievienojas arī Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieks Mārtiņš Varguls. Labvakar! Sveiki! Nu, pirms dažām stundām Hāgā tika aptuveni pēc otru stundu lasīts šī sānās tartautiskās tiesas lēmums attiecībā uz karu Dombasā pirms desmit gadiem. Konvencijas pārkāpumi no Krievijas puses daļēji tā kā ir atzīti, ka nav pietiekami izmeklēt šīs norādes uz Krievijas finansējumu saistību ar šiem separātistiem Ukrainā. Kompensācijas jāmaksā nav. Es domāju, daudzos šāds spriedums šobrīd sabiedrībā izsauc neizpratni. Kā to skaidrot? Ja, nu skaidrs, ka tā ir vilšanās, vilšanās Ukrainai pirmkārt un nepatīkam, bet neliela uzvar Krievijai, kā to skaidrot, nu tiesas ir tiesas, īpaši startautiskās tiesas, un pat ja Ukraina būtu uzvarējusi, nu tā pārliecinošajā tiesā, neviens jau Krievijai nevarāt piespiest, ieviest šos lēmumus, tikai startautiskās attiecībās joprojām nav atcels principi, ka stiprie dar tā kā grib un vāje dar kā var. Gvilšanās ir, bet iespējams arī tā bija, nu, tīri juridisks strīts, vēl jau nav, nu, visi visi argumenti izklāstīti, kāpēc tā un un skaidrs, ka tur ir daudz grūtāk pierādīt, nekā ja tā ir slapkavība vai zādzība reālā vidē, jo, nu, šeit ir daudz daudz kompleksāk pierādīt to, ko ir Krievija pastrādājis, bet kopropunus vilšanās, ka acīm redzamo neizdevās pierādīt. Varguļkums jūs ieskat tā tas fonds, ko rada pēdējo divu gadu Krievijas karš Ukrainā vispār kaut kā ir ietekmējis šīs tiesas spriedumu šajā lietā, atskatoties jau uz desmit gadus saniem notikumiem? Nu jā, tiesa ir mēģinājusi vai bijusi apolitiska šajā gadījumā nepatīkami, bet es domāju, ka tas nebija pārsteigums vēl jau vairāk tā iemesla dēļ, ka Krievija arī atteicās sadarboties, par ko viņa nu, ir daļēji, ties ir atzinus ja, attiecībā uz Krieviju, daļēji vainota par to, ka nav pietiekami izmeklēta vai pietiekami sadarbojusies šajā izmeklēšanā. Un tas kopumā kārtējoreiz pierāda arī to, ka Krievija ir ārpus startautiskiem regulējumiem, tiesām un saukt atbildības šajā vai arī turpmākajos gadījumos. Mēs zinām, ka tās tie pieteikumi ir vairāki, kas ir nākuši no Ukraiņas un noteikti arī būs turpmāk nākotnē, ka Krievija vienkārši nevēlas sadarboties un saukt pie atbildības Krieviju šādā veidā būs arvien grūtāk un sarežģītāk. Līdz ar to arī šī diskusija par jaunu tribunālu ir tik ļoti pamatota un nepieciešama. Bet pabeidzot šo epizodu, nu, lielā mērā šis spriedums starptautiski tik gaidīts arī tieši šīs MH17 epizodes dēļ, kur tiesa vienkārši vispār īsti neko nav pateikusi. Mm. Tas arī bija sagaidāms, ir skaidrā tā motivācija. 
Nu jā, arī piekritīšu, ka tas bija sagaidāms, ka lēmums būs tāds, nezinu, cepts nevārīts, ka neviena puse negūs tādu stingru uzvaru. Un MK17, domāju, tur jau lieta bija acīm redzama, Nīderlandē tiesa jau bija, tiesa mums skaidri, nepārprotami norādīja uz Krievijas vainu un pie tā arī jāpaliek. Un domāju, ka šī epizode, šis tiesas lēmums ir jāaizmirst Ukrainai. Vēl viens šīs pašas tiesas slēmums vēstījām par to panorāmā pirms nedēļas, kur tāda dienvidā Afrika bija rosinājusi lietu pret Izrēlu, par viņa tāda dienvidā Afrika norāda uz apsūdzībām genocīdā, gazas joslā īstenotajās darbībās. Šis konkrēti jautājums vēl nav vērtēts par genocīdu šī tiesa vēl spriedīs, un kā mēs redzam pēc šīs iepriekšējās lietas, tas droši vien aizņems daudzus gadus, bet tas, kas daudz, kur ir uzsvērts, Tiesa nav likusi Izrēlei to līdzi apturēt savu militāru operāciju gazā. Vienlaikus tā ir norādījusi, ka ir cietuši ļoti daudz iedzīvotāji, ir sagrauts ļoti daudz mājas piespiedu kārtā, ļoti daudz pārvietoti, un turpmāk jādara viss, lai izvairītos no tā, ka tas notiek atkal. Izrēlei tas ir tā kā labs vai slikts spriedums? Domāju līdzīgi, kā iepriekšējais spriedums, tad katra puse tūkos sev par labu, un tā arī notiek. Dienvidā Afrika arī norāda, ka ir vīlusies, gribēja vairāk, bet labi, ka ir spriedumā atzīts, ka Izrēlē ir jānovērš genocīdes to, ka Izrēle atrodas uz robežas, lai pārkāptu normas par genocīdu. Izrēle savukārt var atzīmēt, ka neviens nav licis viņai pārtraukt šo militāru operāciju. Es domāju, ties nav likusi. Bet mēs jau minējām par Krieviju, pat ja tur būtu likts kaut ko darīt, skaidrs, ka Krieviju to nedarītu. Varguļkungs, ja tiesa būtu Izrēle, lai uzdevusi tagad pārtraut šo militāro operāciju gazā, viņi taču to arī droši vien nedarītu, vai ne? Nē, nedarītu. Tiesa ir viens stāsts, protams, bet arī šobrīd ārpus tiesas ir vairāki rietumsabiedrotie, kuri norāda uz Izrēles darbībām mēģinot akcentēt, ka iet bojā daudzi civili iedzīvotāji par šīm kara metodēm, ko Izrēle izmanto. Bet atbalsts Izrēlā militārajām aktivitātēm un diezgan agresīvām militārajām aktivitātēm šobrīd ir tik liels, kas arī mūdina gan politisko, gan militāro galu tie kopš šāda veida darbības. Līdz ar to ties slēmums nebūtu mainījis Izrēles aktivitātes gazā. Galvenokārt arī tāpēc, ka sabiedrība pieprasa ar vienu vairāk un rezultātus. Bet šī norāda, ka ir jāveic visi ļoti tāda vispārīgā, jāveic visi iespējamie pasākumi, lai novērstu, ka tālāk ir kaut kādas šīs genocīdu īstenojošās darbības. Tur var pateikt, darījām visu, kas bija mūsu spēkos sanāca tā kā sanāca. Ir pamazdomāt, ka Izrēle vispār kaut ko mainīs pēc šī vai... Domāju, ka spriedums pilnīgi neko nemainīs. Ja kas kaut ko mainīs, tas būs iekšpautiski. Brīdī, kad Netanyahu valdība kritīs, tas noteikti būs tuvāko mēnešu laikā, tad arī pieeja viennozīmīgi Izraelē mainīsies. Protams, gūstakņi jautājums. Tas ir tas, kas var izmainīt un arī radinieki iet protestos, pieprasa konkrēti rīcību atbrīvot gūstekņus. Jā, nu mēs zinām, ka nedēļas beigās ir plānots mēģinājums saskaņot starp abām iesaistītajām pusēm divu mēnešu pamiera plānu. Tas būtu tad ilgākais, kas līdz šim ir īstenots. Pārēdz atbrīvot vairāk nekā simt Izraelas tīlnieku, tur vairākās fāzēs, vispirms sievietas seniori, pēc tam arī vīrieši un karavīri, tāda ir iecera, tur vienlaikus arī tad būtu palestīniešu cietumnieku atbrīvošanu. Kādas iespējas par šo tiešām vienoties, panākt vienošanos? Spiediens ir ne tikai no sabiedrotajiem, ne tikai no rietumu sabiedrotajiem, bet tieši tā arī no sabiedrības iekšēnē Izrēlē. 
ir mēs esam jau ilgstoši šajā karā, nu diezgan aktīvā karadarbībā, priekš šādas karadarbības tas ir diezgan ilgs periods, un, un gūstakņa jautājums ir tas, kur šobrīd ir galvenā nu, nesaskaņas vai vienošanās trūkumi, proti šīs proporcijas, cik, cik Izraelas gadījumā un cik Gazas gadījumā. Līdz ar to es pārredzētu, ka vienošanās būs, Bet tas atkal būs visdrīzāk tāds īstermiņa risinājums, kas neatrasinās konfliktu ilgtermiņā. Bet nu, šie punkti divi mēneši, nu, tas ir tiešām ilgi viens ir vienoties, otrs ir pēc tam to arī noturēt, otrs atkal skatoties no uh, Hamās puses atbrīvot uh, arī Izraelas karavīrus. Jūs redzat, ka šīs prasības varētu izpildīt? Domāju, ka ļoti grūti, jo arī Izraels valdošās koalīcijas ieturos nav vienprātības arī diskusijas, nu, kas ir vērtīgāk atgūt kara gūstekņus vai iznīcināt Hamas, līdz ar to arī vienošanās var netikt panākt. Jo nu, bija aptuveni nedēļa ilga pamiera vienošanās jau iepriekš, bet tikpat labi šeit arī var nekas dimžēl nesanākt. Bet sabiedrības ietvaros ir vienošanās par šo jautājumu? Arī sabiedrības ietvaros ir dažādu viedokļu, arī atspoguļo pēdējo gadu politiskā notikumi Izraelā, protams, vairākas vēlēšanas, vairākas valdības. Šobrīd pie vārs ir Benjamin Netanyahu vadītā koalīcija, kurā pamatā ir nacionālistiski labai noskaņotas partijas, kuras vēl stingru līniju ieturēt pret Hamas ļoti stingru. Starp citu, mēs runājām par tiesiskumu un tiesāšanos Izraela pats savukārt apsūdz Ano palestīniešu bēgļu aģentūras darbinieks līdzdalībā šajā Hamās īstenotajā teroraktā. Tur tagad notiek izmeklēšana, vairāki darbinieki ir atlaisti, lai tā kā nemestēnu uz visu organizāciju, bet vienlaiks virkne valsts arī Latvija jau ir apturējis savu finansējumu šajā aģentūrai. Kādā mērā tas varētu ietekmēt Varguļkungs palīdzības sniegšanu šajā reģionā, kur palīdzība, protams, ir ļoti nepieciešama? Ano palestīniešu bēgļu aģentūra to norāda kā ļoti kritisku punktu. Protams, bez finansējuma ir grūti īstenot aktivitātes, ko tā pirms tam ir darījusi, un tās bijušas arī būsim godīgi ļoti nozīmīgas un nepieciešamas ir tīpaši šajos apstākļos. Bet šajā laikā nu, ir saprotama valstu rīcība, ja vairāk nekā 10-11-13 aģentūras darbinieki ir bijuši iesaistīti oktobru terorāktu organizēšana atbalstīšanā vai kā līdzīgi tās raisa lielas un pamatots jautājumus par šīs aģentūras leģitimitāti, vai ne, kurā pusē un kā tiek strādāts. Līdz ar to, nu jā, šis jautājums kopumā par civilu iedzīvotājiem, par bēgļiem, atgriežamies pie iepriekšējā jautājuma, ir tik būtisks, uz ko norāda arī vairāki sabiedrotie par to, kā Izraela organizē savas militāras aktivitātes. Stāp, mēs pēdējo gadu laikā par dažādām mano struktūrām un to reputāciju runājam, cik būtisks triecienis šī epizode varētu būt ilgtermiņā arī ano reputācijai un tās lomai konfliktu risināšanā palīdzības piegādēs. Nu, noteikti, ka tas neuzlabo ano tēlu, bet es domāju, ka Latvijas tos tāp lēmums bija pārsteidzīgs apturēt palīdzību, jo arā pasauli, protams, izskana versijas, ka tas sakrīt ar laiku, kad no šīs apsūdzības ar spriedumu, ko mēs iepriekš piesaucām, 
Līdz ar to es domāju, piesardzīgi jāvērtē. Protams, tāda iespēja pastāv, ja nu, šīs te palīdzības organizācijas darbinieki ir bijuši iestaistītas, ir ļoti nepatīkami, bet laikā, kad Izraēlas kampaņā militārā gājuši bojāt 20 reizes vairāk cilvēku nekā izraeliešu 7. oktobra terora aktu, es domāju, ka šī ir nu, nevajadzīga, nevajadzīgs savā ziņā arī uzbrukums ano. Un ano būtu tieši jāstiprina šobrīd, ano dar, ko var, bet nu, nevienmēr sanāk. Ja, no mēs drošam visu vakar varat runāt par notiekošo tuvojos austrumos ļoti nemierīgs reģions šobrīd no Irānas puses daudz darbību ASV bāzē Jordānijā ir gājuši bojā trīs amerikāņu karavīri, daudz ir ievainoti Vargoļkungs ASV sabiedrībā, nu kādu reakciju ir izsaukus šī epizode. Diezgan skaļi, un šobrīd pēdējās dienas pēc šiem notikumiem ir bijusi arī ļoti āsa kritika pret Bidenu un administrāciju kopumā, vēlreiz ilustrējot neveiksmīgo politiku, tīpaši no republikāņu puses, protams, šī kritika nāk, kas ir bijusi ASV līdz ar Bidenu administrāciju tuvojos austrumos. Bidenam ir liela dilema šobrīd. Pirmkārt, viņam, viņš nedrīkst izrādīt vājumu izpausmi, bet šajā laikā ņemot vērā to, ka reģionā kopumā ir izvietota 30 tūkstoši ASV karaspēku, vairākās valstīs, iniciējot mazāku vai lielāku karadarbību, tas varētu novest pirmkārt pie vēl vairāk ASV militāru personu bojājais, Un otrkārt tas izsauktu naptas cēnu pieaugumu, kas jau tā šobrīd ir augstas, un viens no galvenajiem arī argumentiem republikāģu vēlēšanu kampaņā. Līdz ar to šī ir tā dilema neparādīt vājumu izpausmi, bet tajā laikā reaģēt tā, lai tas vēl vairāk neeskalētos reģionālā konfliktā. Jā, nu, mēs redzam arī retorikā, Bidens ir paudzis, ka uz šo būs likumsakarīga atbilde. Vienlaiks viņš saka, Amerika nevēlas karo ar Irānu izdosies nobalansēt uz šīs robežas. Nu, man nekas cits neatliks Bidenam, jo Trumps iepriekš lepojās, ka viņš savus prezidentūras laikā nevienu karu neuzsāka, līdz ar to viņš negribēs iedot Trumpam papildus argumentu. Ja no ASV mēs redzam vēl joprojām turpinās un nav īsti redzams galš šīm diskusijām par atbalstu arī Ukrainā, bet galgalā arī Eiropā vēl lēmums nav. Rīt atkal tiekās Eiropas valstu līderi, lai vēlreiz mēģinātu par šo vienoties. Un vēl pirms šīs tikšanās Financial Times ziņoja par to, ka Eiropas līderi esot gatavi sabotēt Ungārijas ekonomiku, iesaldēt pilnīgi visus fondus, jā, gadījumā vēlreiz Orbāns nobloķēt šo lēmumu. Nu, gan jau, ka nenāksies šādi rīkoties, gan jau, ka šis lēmums gal galā tiks pieņemts, bet tiešām Eiropas Savienība būtu gatavu šādu soli? Es domāju, ka diez vai uz tik asiem soļiem, es domāju, ka Orbāns piekāpsies iepriekšiem, viņš signalizēs, ka varētu katru gadu pārskatīt atbalstu Ukrainai un gan jau kāds kompromisa risinājums tiks atrasts. Vargļikungs šādi draudi, nu, ja to stāvē nosaukt, nu, tas jau būtu tāds tā kā pirmais sols uz izslēgšanu no Eiropas Savienības, nedot vairs naudu vispār. Nē, es, es, es arī būtu skeptis par šo tā publiskā komunikācija no abām pusēm, protams, ir izskanējusi, nav pozitīva kopējas Eiropas Savienības vienotības nu, vārdā, bet kārtējo reizi Orbāns ir kaulējies, mēģinājis saglābt seju galvenokārt iekšpolitiski, un ir kārtējais kavējāts no Orbāna puses attiecībā uz to, ka viņš piekrīt kopēja Eiropas vienības politikai, bet ar zināmu atkāpšanos. Un tā ir, es gribētu teikt, tāda sejas saglabāšana Orbāna 
pieejā, nu, bet esot kopā ar Eiropas Savienību. Jā, nu gaidīsim šo lēmumu, bet tagad runājot par Eiropu, protams, ir jāpiemina arī šī epizode ar Latvijas deputāti Tatjana Ždanoku. Viņa, jāsaka, vēl pēc šīs publikācijas, kur parādījās viņa sēpasti ar saraksti ar vairākiem Krievijas pēcdienas darbiniekiem. Vēl pēc tam, pēc tam aicināja Eiroparlamenta darbiniekus uz filmu rādīt kā par Latvijas holokaustu. Šodien šis pasākums tomēr ir atcelts. Eiropas parlamentā ir sākusies izmeklēšana pret viņu, bet viņa droši vien nav tāda vienīgā Eiropas parlamentā, vai ne? Jā, nu, Eiropas parlaments tāpat kā ir viens cits parlaments ir spoguls sabiedrībai, valstī, tāpat ar Eiropā, Eiropā dažādu viedokļi. Nu, parasti tās ir galai labais vai kreises partijas, kur pārstāvi nu, simpātijas izsaka Krievijai. Un, protams, ir vēl tāds viens paradoks, proti tas, ka faktiski Eiropas parlaments ir bijis tas, kurš ir uzturējis Latvijas Krievu savienību, un atienš Danoku aptuveni 20 gadus, jo saimā Krievu savienība tā arī nav tikusi. Nu, pēdējās vēlēšanās rezultāti nav diezko labi bijuši. Un, nu, parlamenta alga tur bija maiņa ar Mitrofāno kungu vienu brīdu, vai ne, un palīgas iespēja augot Rīgā, Briselē. Bet tas ir tāds paradoks, un arī citās valstīs ir līdzīgi. Tāpat naižās frāžs, Brexit jautājums nebūtu Eiropas parlamenta iespējams, ka Eiropa būtu citādāk. Varbūt, kungs, kā jūs teikt, nu, cik dziļi Eiropa parlamentā ir Krievijas intereses tikušas iekšā un kā varbūt tas varētu mainīties arī tagad pēc vēlēšanām? Jā, nu kā tas parādās arī Latvijas trīs Eiropas parlamenta deputātu vēstulē, tā Tatjanuš Danaka nav vienīgā viņu prāta un tā noteikti arī ir. Atcerēsimies arī šķiet pirms gada bija nosaudījums Eiropas parlamentā rezolūcija balsojums par Krievijas agresiju Ukrainā. Un tur bija 13 deputāti, tā skaitā Tatjanaš Danaka, kura šajā balsojumā nepiedalījās vai neatbalstīja vai nebija pār. Līdz ar to starp šiem 13 noteikti arī ir kāds, kas, kas biežāk uzraksta Maskavai nekā Briselei. Un neaizmirsīsim, ka Krievijas darbības aktivitātes finansējums vairākām politiskajām partijām pirms 14. gada, vēl pirms 22. gada, bija ļoti aktuāls jautājums, drošības jautājums Eiropas līmenī. Mēs nerunājam tikai politiskajām partijām, finanšu institūcijas, nevaltiskās organizācijas. Šis zirnekļu tīklis, ko Krievija pēc 2000. gada ir ļoti aktīvi mēģinājusi izmantot. Jā, nu, kandidēt Tatjanaiš Danukai vairs neļaus Latvijas likumdošanu, bet tur, protams, ir arī jautājums, ko Eiropa pati tāra, lai no šādiem gadījumiem izvairītos. Šovakar man jāsaka jums paldies par sarunu, paldies arī jums, skatītāji par uzmanību un stikšanos.